0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast. Hoy tengo el honor de poder hablar con Nino Matute. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy contenta, muy agradecida de tu invitación y aquí feliz para poder conversar en este cierre de año ya. ¿Se sí, fue? se fue el año. ¿Se fue?
0: La verdad, yo pensaba invitarte desde mucho antes, desde que estabas en campaña, pero nunca encontré así como que un contacto así común. Ah, ajá.
1: mira, qué bueno que ahora fue directo y ahora en persona. Sí
0: Entonces cuando te vi ahí fue así como bueno, ahí está.
1: Ahora es cuando. Ahora es cuando.
0: <risa> ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo viviste la campaña? Uh, es tu primera campaña, ¿verdad?
1: Es mi primera campaña. Sí. ¿Y qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal se vive? Eh, mira, es un tremendo reto, ¿no? Es súper exigente, uh -huh. la verdad. Son... Es un ritmo... Yo te diría que ha sido como el proyecto más exigente de mi vida. ¿Tan así? Tan así. Wow. Ni, ni profesional, ni familiar, ni nada. Eh, ha requerido tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto estado físico también. Sí. <ríe> eh, pero te puedo decir, también ha sido la experiencia más enriquecedora, porque eh, tiene todo eso. Yo creo que es la mejor preparación si tú quieres hacer servicio público uh -huh. eh, o participar en política y tener una noción más real sí, claro. de, de sobre qué estás trabajando. La campaña es el espacio perfecto, ¿verdad? Si la haces como la hicimos nosotros, totalmente eh, auténtica, muy, muy de, de piel, ¿verdad? De contacto sí. con la gente... Eh, y eso de verdad eh, no me puede dar más que satisfacciones, así que eh, pase lo que pase con, con este proyecto que recién inicio en la participación en el involucramiento político público, eh, ya valió la pena, la verdad, eh, todo el esfuerzo, todo lo que eh, hicimos en campaña Ajá. me ha hecho crecer muchísimo, y lo hablábamos recién, verdad, te da... Es un pincelazo, ciertamente, sí, claro, sí. pero sí te da una noción más real eh, de, de la realidad. En mi caso, pues, de un área muy puntual, que es la ciudad de Guatemala, pero que incluso aquí sabemos, tenemos una diversidad de, de realidades eh, que dista mucho de la vida eh, de privilegios a las que, eh, no muchos, pero algunos, sí. hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Entonces, claro. eh, si bien la conciencia social siempre está, en, en mi caso... Así crecimos y así me formé y así he tratado de plasmarlo en cada proyecto o en cada eh, acción que, que he hecho desde lo personal y desde lo eh, profesional. Eh, es muy distinto cuando tú puedes eh, conocer, entrar a las casas de las personas y sobre todo, y ese es mi gran compromiso, cuando logras entrar en el alma de la gente.
0: Es que es bien difícil, ¿no? porque eso que estás hablando, el privilegio, como que quiebra la ciudad en diferentes pedazos sí. hay gente que solo se mueve en zona 10, zona 13, zona 14, zona 15 y ya ¿va? Sí. y hay otra gente que solo se mueve en zona 18, zona 21, zona 7 y, y vas viendo como que sí. las diferentes demografías dirían en, en marketing ¿va? que vas viendo que son realidades bien distintas, bien distintas nosotros fuimos a entrevistar gente porque también tenemos un, un show aparte que Ajá. se llama Punto de Mira y por una época se volvió así full campaña, full de política, claro, entonces claro. fuimos a, a los centros de votaciones y fuimos a un centro aquí cerca, fuimos a un centro de zona 18 y fuimos a otro centro, no me acuerdo dónde, en zona 14, Ajá. Y, 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 bien y, diversos, sí, sí, no, o sea, es, <risa> sí. sí la, la percepción de lo que está pasando de mucha gente que vive en privilegio es bien distinta y hasta fuera de la realidad de lo que... Sucede realmente, pues, o sea, es gente que nunca le falta el agua, nunca le falta nada, pues. Entonces, o sea, ¿por qué no votar por Quiñones igual a mí el agua no me faltaba Y vas a zona 18 y vas ahí que solo lunes hay agua. Y después a otra zona y solo martes. Y vas viendo esa realidad que vos decís, entonces, ¿qué está pasando? Pues algo no está bien, evidentemente, va.
1: Sí, la ciudad es muy gráfica en eso. sí. Pero como tú dices, ¿verdad? Hay una cantidad de personas en la ciudad que no se enteran que está pasando no, y, eso y ni
0: quieren porque es fácil es enterarse como, ¿no?
1: claro digamos ahora están los medios las redes sociales claro. y si tienes un poquito de interés o conciencia social eh, lo sabes porque sí, porque no sí. es muy difícil de, de ocultar pero eh, realmente eh, el tema urbano por eso es mi pasión porque efectivamente eh, así como grafica la realidad de un país, de una sociedad eh, también se transforma en la mejor herramienta para transformar y mejorar la calidad de vida de las personas claro. porque eh, la manera en que vamos organizando nuestro hábitat porque al final las ciudades son los, el hábitat de los seres humanos <risa> sí, claro. eh, te, te describe muy bien, ¿no? entonces tú ves aquí cada vez no solo en Guatemala, la verdad es una realidad prácticamente todo el continente latinoamericano eh, una ciudad segregada sí. donde eh, hay una mala eh, un mal entendimiento de lo que significa la seguridad, ¿verdad? Porque esa percepción de inseguridad te eh, lleva, digamos, que la reacción eh, inmediata una es garita. como yo me sí. aíslo, ¿verdad? Ajá. Porque mientras más encerrado esté, más seguro estoy. Entonces, uh -huh. o sea, se, estos barrios que antes eran barrios abiertos, terminan siendo pequeños guetos aislados, unos más guetos eh, eh, de privilegio que, que otros, ¿verdad? Pero al final eh, lo que sucede, el resultado es bien eh, potente y pernicioso porque al final, digamos, los iguales solo conviven con los iguales sí, y no sí. te enteran nunca de esa otra diversidad que es la que da sentido a vivir en una ciudad. Claro. Sí. Porque si nos reunimos acá es porque unos necesitamos de los otros y uh -huh. uniformizándonos no vamos a suplir todas nuestras necesidades. y Te estoy hablando no solo del tema urbano, sociológico, sino económico también, ¿verdad? Acuérdate cómo eran los barrios antes donde tú... No usabas el carro y encontrabas una zapatería, un taller, una sastrería, todo abierto, la ¿no? farmacia, te conocías, ¿verdad? Cuando cuando a la abuela tú te le escapabas, sí. seguro estaba el señor de la panadería que le avisaba, mire, doña María, que anda su nieto, venga a recogerlo. Entonces se generaba esa, ese concepto de comunidad. Ah. que al final son las herramientas eh, de, de esa necesidad o de esa eh, dependencia mutua que es natural, verdad, que no es claro. inventada, no necesitamos, somos una especie gregaria y eso quiere decir eh, que aisladitos no, no sobrevivimos. ¿verdad? Entonces si ves la ciudad, pues hay guetos de primera gama, verdad, de alta uh -huh. gama eh, en, en las zonas más privilegiadas donde como bien decías eh, nunca falta el agua porque tienes la capacidad de pagarla. No es tampoco que la municipalidad lo yeah, dé. No, sí. Entonces, eso te habla de una gran deficiencia de infraestructura urbana que es tremenda. Pero quien puede pagar, nunca le va a faltar ni salud, ni educación, ni agua, cosa tan básica como el agua. Donde sí nos uniformizamos y es transversal. Es en el tráfico. Sí. sí todos Porque al final iguales, tú sí. puedes tener tu super camioneta, salir con, con tu blindado adelante-atrás, ¿verdad? Porque ves esa, esa ilógica de que hay una señora que sale en su camioneta blindada y la precede otra camioneta blindada y atrás otra camioneta blindada. <risa> o sea, son tres camionetonas que están ocupando el espacio urbano que Bien, debiera ser de todo, ¿no? Uh -huh. ¿Y para qué? Para, para estar entrampada como todos porque pues hasta el momento no sabemos volar en carro eh, y, y ahí sí todos padecemos de una manera muy similar el tráfico algunos en taxis piratas asesinados otros en sus camionetas invadiendo la ciudad con tres camionetas eh, pero no avanzamos y, es que, y ahí es donde hay como un poquito más de entendimiento
0: es que bueno, latinoamérica es bastante de contraste ¿no? nosotros acabamos de ir a argentina ahorita y ves así el porte argentino, así como que todo europeo, todo sí, sí, rubio, sí. Y así Exacto. alto y delgado, y, y, y las chicas y los chicos así. Pero en cada cuadra ves a alguien tirado en la esquina, claro durmiendo. La desigualdad
1: tremenda. Ajá.
0: Sí, y, sí. y eso que estábamos en un barrio de los que son mejor acomodados. ¿no? claro Y si te das cuenta que la realidad sí azota a todos, pues. Y, y esos aislamientos en los que estás hablando hace que la, la cultura o la población se segregue sea tan alienada del, de la realidad del otro uh -huh. que cuando viene alguien como, no sé, como Miley en Argentina o como alguien así que tiene un discurso bien fuerte y potente que sí resuena con la gente que tiene que resonar uh -huh. y gana el resto de la población se siente así como que ¿y cómo pasa eso si nosotros no somos así? pero ellos no están conscientes realmente de lo que está sucediendo, ellos están conscientes de su realidad sí. de sus privilegios o de su, o su, o su miseria sí. pero realmente no están conscientes de nada y por eso sorprenden estos casos como cuando quedó Trump en Estados Unidos uh -huh, uh -huh. o cuando pasó lo del Brexit ¿va? En, en, claro. en el Reino Unido, que la gente claro. no se preguntaba por qué si somos tan cosmopolitas pero hay gente que no quiere ser cosmopolita pues hay gente sí. que no está cómoda con el, con el exceso de exceso extranjeros en sus países y todo. Sí. Y es cuando esos discursos resuenan, ¿no?
1: Sí, es interesante porque, bueno, hay mucho miedo al, al cambio y a, sí. a lo diferente, ¿verdad? Claro. Eh, uno se aísla y cree que, que, que algo por ser diferente es malo, ¿verdad? Hay sí. como esa reacción muy, muy inmediata a, al que tú ves como el otro. Entonces, uh -huh. eso es bien difícil. Y tal vez eh, eh, al comparar la realidad de Argentina con uh -huh. la de Guatemala... Es un buen ejemplo, sí. porque eh, Argentina es un país riquísimo. Con sí. una capacidad, tuvo tiempos gloriosos donde la salud pública era de primer nivel, donde se invirtió en educación y es lo que le sostiene ahora esa estructura que tú ves, bullente, de cultura, de, de, de teatro, de, de libros y todo, y todo. Pero eh, la corrupción, sí. la corrupción y la mala política porque tú diste ejemplos muy claros, es a nivel mundial, esa crisis de no creer en, en la política eh, es la que ha provocado, no ha sido gratuita, o sea, no, los políticos no. se lo han ganado, claro. eh, pero ha provocado entonces esos fenómenos que lo único que la gente quiere es al que es diferente, al que no es un político de los mismos de siempre y que te da la esperanza de que entonces va a encontrar la manera de hacer las cosas no sé si bien, pero sí diferentes. Entonces, ah. ese hartazgo más el populismo de Trump o de Bolsonaro o del mismo Milley. Jimmy. Eh, Jimmy acá es un <risa> discurso que cala y que la gente cree, ah, bueno, este no es de los mismos y vamos por allá. Entonces, el reto es enorme porque... Según mi criterio, creo que la mejor herramienta para, para construir un país y una sociedad sigue siendo la política. Claro. Pero está tan desgastada que eh, es ahí donde digo yo en qué minuto <risa> decidí sí. eh, meterme a esto. Porque es, siempre es difícil, ¿no? Pero cuando vives en estas crisis en las que estamos ahora, donde la fe... En, o la, o, la gente ya no quiere a los políticos, ya no cree en la política. Eh, y, y de pronto... Eh, me veo involucrada en esto, es una decisión difícil, ¿verdad? Es una sí, decisión que requirió mucha valentía.
0: Sí, porque está el paradigma del político, como está estás hablando el ahorita. el paradigma del que, decís, que es... Ah, es que...
1: Claro, entonces <risa> yo, yo, no, yo misma vengo de ahí, ¿verdad? O sea, claro. yo estoy harta y sabemos en el, en el sistema en el que veníamos moviéndonos que para muchos era muy cómodo porque efectivamente esa pseudo-democracia donde al final no importaba mucho quién ganara, Sí. Los que queríamos el cambio terminábamos en segunda vuelta votando por el menos peor, que era la clásica, ¿verdad? Claro. O anulando el voto. Eh, pero al final no, los Sandra, financistas ¿verdad? invertían en, en varios, ¿verdad? Porque al final todos eran parte del mismo sistema y, y todo seguía igual. Eh, lo que sí, la eficiencia para, para trabajar... Eh, con esa visión de largo plazo que ojalá y se tuviera para construir país. Uh -huh. Pero si te fijas, como el sistema ha sido eh, relevado por diferentes medio diferentes grupos, pero que ha habido esa continuidad en que la, la cooptación de las instituciones ha ido poquitito de a poco. Sí, eh, están bien
0: alineados. Las cortes, sí. la
1: USAC, eh, el Congreso, ¿verdad? Entonces... Eh, y todos los buenos guatemaltecos de observadores, ¿no? Entonces, sí. ese, ese realmente fue el motor que yo dije, o sea, no más. Realmente, si tú quieres que las cosas cambien, te vas a tener que involucrar, te vas a tener que ensuciar. Y
0: no las manos. Y, y, y
1: ensuciar <risa> en el sentido que te vas a meter a lo de sal para poder eh, empezar a salir de ahí, ¿verdad? Claro. Y al final, el fenómeno en Guatemala, sabemos bien que nosotros también, hablo de, de semilla, somos como los out outsiders, ¿verdad? Los que no venimos con... con esa trayectoria nefasta. Ni con esa mochila de, de
0: atrás de que los financiaron hace ocho años claro, y que les deben claro. dinero. A tal Entonces hora. la
1: gente y el, 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 la coalición de la corrupción no lo vio venir. Eh, la gente en último minuto y esta generación joven que uh -huh. ustedes representan, eh, pues la información, las redes sociales y la capacidad de reflexión y análisis también eh, hizo que eh, esta alternativa fuera, fuera viable de una manera bastante inesperada, ¿verdad? Entonces, sí. es muy emocionante el momento que vivimos. Eh, ha sido durísimo. O sea, estos meses de la transición sí. creo que han sido tremendamente desgastantes y en eso sí han sido muy efectivos. En todo lo demás, no, porque los pues, no argumentos son vergonzosos, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente espurios. Eh, pero sí hay mucho desgaste, no solo del equipo, de la gente que estamos tratando de, 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 de armar un equipo de gobierno, eh, sino también de la población, ¿verdad? O sea, ya, ya no más. Ni, sí,
0: lo fácil es desentenderse ¿verdad? Exactamente, y dejarlo hacia un lado. Bueno, ya me ocupé de esto tres meses, ya no voy a seguir siguiendo cuatro, cinco, seis claro, meses Claro, entonces mismo, viene ¿no?
1: otra vez ese sentimiento de yo me quiero ir, <risa> ¿verdad? ¿Qué voy a hacer aquí? No hay camino, no me dejan, no es posible. Y eso es muy duro y tiene un costo muy grande para, sí. para el país.
0: Es que es bien complicado. Y sobre todo eso que mencionaste sí. de, de que el, los políticos hicieron de la política algo que no, no se entendía. Yo lo interpreto muchas veces como Wall Street, ¿verdad? que uh -huh. te empiezan a dar un montón de términos que, <risa> no, que no significan nada realmente. Sí. Y solo son términos inventados para que vos no puedas entenderlo pero realmente la estafa es la estafa ¿va? claro entonces el otro día yo miraba un tuit de este estuardo que estaba ahí ese día que, que le dijo que eran fresas o sea, que les faltaba <ríe> él, él puso que es, es necesario ocupar los puestos públicos ¿va? que hay que quitarse esa ya, ese paradigma o lo que sea que tengamos en la cabeza de decir de que no es que solo los corruptos son los, sí. los políticos hay que quitarse eso y hay personas sí. capaces hay personas buenas en todos los lugares no buenas en el sentido de bien y mal sino que buenas en lo que hacen ¿va? claro y, y pues con eso se puede desarrollar un mejor país, o sea, imagínate un ministerio de agronomía con alguien apto manejando el ministerio sin plazas fantasmas, así, eso, bien eso. ajá y, y quitarle eso a la corrupción ya es bastante, pues, o sea, quitarlo de las plazas fantasmas, quitar ese tipo de cosas que, que al final solo drenan el Estado, pues, y, uh -huh, y son uh -huh. cosas que son fáciles de quitar, solo simplemente Pareciera que no, porque ha llevado años ya instituido ahí, pero mm -hmm. no quiere decir que un día al otro alguien venga y diga, bueno, ya no, y ya, como hacen con todo, pues no?
1: Correcto, correcto. Sí, sí creo que eh, partiendo por por un poco de meritocracia en los Ajá. puestos públicos, ¿verdad? Gente que sí sepa hacerlo, eh, que tenga esa trayectoria y mm, el, el, lo más difícil posiblemente es el, la, el compromiso de la transparencia y la honestidad, ¿verdad? Claro. Porque además, eso es lo importante. Terrible del de el ecosistema en el que uno crece, ¿verdad? Eh, cuando tú estás acostumbrado a que las cosas funcionen así, uh -huh. ya ni te das cuenta. Entonces, cuando la corrupción se ha normalizado a tal punto como lo ha sido aquí, eh, es eh, complicado porque entonces eh, el sistema eh, se, se frena de alguna uh -huh. manera, ¿verdad? Porque, digamos, muchos desarrolladores... Ya saben que para que su licencia avance uh -huh. en cualquier municipio del país, tiene que dar la coima y ya sabe que, ah, bueno, entonces vamos avanzando, los plazos son largos, eh, pero dejas hacer, dejas pasar. En cosas tan simples como cuando alguien en el tráfico se mete eh, por la izquierda o es <risa> un motorista que se sube a la acera sin importar que es el área peatonal, el no cumplir eh, un... un Normas, ¿verdad? Eso en Guatemala se ha normalizado, gente que se cuelan las colas, eh, donde la ley del más vivo es eso, ¿verdad? Es Exacto. casi que se premia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un cambio que es bien difícil porque no es solo es un sistema que ya está engrasado así, sino porque también hay que cambiar eh, una mentalidad, ¿no? Hacer ese switch. En que nosotros mismos seamos los que vamos poniendo freno a esos pequeños detalles, pero que al final un detalle más otro, más otro, más otro, va conformando este sistema corrupto en el que nos hemos acostumbrado a vivir. Sí, el Entonces...
0: problema es eso, cabal, de que yo siento que se premia muy bien la trampa. Sí. Va sí. y. Y no se premia mucho el, el hacer las cosas bien. Porque claro. y, y es un sentimiento general. Hay, hay gente que viene y dice... Alarán, eso me pasa por haberlo hecho como era. Sí. ¿va? De que Así llena es. los trámites de firmar y que no sí. sé qué. Que no sé, en lugar de pagarle a alguien que te lo haga y lo hace. Y sí. te lo hace más rápido. Pues, ¿va? Sí. Y perdiste menos vida y tiempo en ese trámite. Que... Claro. Entonces,
1: bueno, se va normalizando y el, sí. el país no avanza. Porque en realidad no avanza. Claro, pero... No avanza. Eh, pero... Retrocede. 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 Y esas son de las eh, de los enormes retos y también de las grandes complicaciones, porque eh, para poder conformar un equipo, ¿verdad? Hay gente en Guatemala que es muy capaz, uh -huh. que en lo privado le va muy bien, que incluso trabaja fuera del país eh, y que tú le ofreces un puesto en el nuevo gobierno... Y es difícil, ¿no? O sea, mm. realmente... Eh... Sacar
0: a alguien del sector privado. así Claro. Uh, ah, sí,
1: la, sí. la gente profesional que tiene toda la capacidad, la honestidad y todo lo demás, pero que está tan bien colocada eh, que, que es difícil tener ese altruismo y decir, bueno, voy a... a, a por o sea, cuatro años dejar mi, mi, mi sitio de confort, mi, mi estabilidad eh, económica y hasta emocional eh. Eh, para ir a construir país. Entonces, todo ese proceso ha sucedido en la conformación del gabinete y de tantos puestos, eh, pero es tremendamente emocionante, ¿verdad? Porque al final, con todas esas limitaciones, más la defensa permanente de, de la judicialización que, que, que a la que estamos expuestos, eh, mm. ha sido un proceso complejo.
0: Salió hablando ahorita, con solo ¿no? Este, que Ay, no, hablando. hablando eh, Creo, no sé si fue ayer o anteayer, y salió hablando así como que dejen de estar... Usando... Evidentemente refiriéndose a Semilla, pero hablando en general no claro, dijo nombre, claro, Entonces claro. estaba hablando de que no de que si uno se tiene que defender de una acusación, lo tiene que hacer por la vía penal, por la vía judicial, no, no tiene que usarlo de una forma mediática, Ajá. y así como que dando consejos, ¿eh? sea <risa> Como si
1: hubiera alguna confianza en, en el sistema judicial. Aparte, según en entiendo acá. yo,
0: o sea... Eh, mucho de lo que los acusaban, ustedes no tenían acceso a los papeles, ¿o sí? No,
1: Entonces, no, claro. Y al final le entregaron a Samuel Pérez sí. eh, eh, un, un expediente pegado. O sea, no, que no, gran momento ya, del internet, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. <risa> la, hemos tenido momentos, grandes momentos, así tan terribles y vergonzosos como sí. esos, como otros gloriosos, como sí. fueron todas las, las protestas y el involucramiento de comunidades enteras, los, eh, las autoridades ancestrales. Sí, claro. Ahí es donde digo yo. Eh, bueno, todo ha valido la pena porque con todos los sacrificios y, y, y los momentos duros que, que hemos vivido como país, también hay un despertar que a mí me entusiasma mucho
0: sí, se ve, se o sea, ve verdad yo te iba a hacer una pregunta de, de cómo has vivido tú personalmente como el, el, el año, digamos, o sea, desde el momento que te inscribiste a ¿Cómo se fue desarrollando la campaña, el resultado de la campaña y, sí. y el post? O sea, ¿cómo, fue, cómo fueron tus sí. expectativas al inicio y cómo son tus expectativas ahora?
1: La verdad que como es momento de cierre, sí. primero yo no sentí el año. Normalmente es así, ¿verdad? Sí. Pero particularmente eh, ahora eh, fue muy rápido, fue como muy eh, a, 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 abrazador. ¿no? ¿Cuál es la palabra? Ya se me va a venir, pero fue, me superó. En el sentido que en muy poco tiempo pasaron cosas muy trascendentales en mi vida, sí, ¿verdad? Fue y yo... Va a salir un videíto pronto <risa> donde cuento, hace un año atrás, cómo era mi vida. <risa> ¿Ah, sí? Eh, eh, en, en otra realidad, ¿verdad? Eh, muy...
0: ¿Cómo era tu vida? Eh,
1: ah, sí, pues trabajando en lo privado, uh -huh. ¿verdad? Sobreviviendo de alguna manera, como todos en este país. Eh, pero... Al, en estas fechas, ¿verdad? Que siempre es un momento lindo de reflexión y de esperanza.
0: El recap. Eh.
1: Exactamente. Eh, en, en la, tuvimos la fortuna de reunirnos en familia, los que viven fuera, los que vienen acá, a mi casa. Y el regalo que entregamos a todos fue eh, una artesanía hecha eh, con, con hojas. Eh, por un señor que los vendía en la calle, que era justamente eh, eh, un grillito de estos de las, las esperanzas, ¿verdad? Ah,
0: el señor ese que, que pasa aquí en zona 10, No zona sé 14. si tú lo viste, sí, lo ¿verdad? Conozco.
1: Pero bueno, fue un descubrimiento porque además me parecía muy simbólico. Primero, el señor, que era todo un personaje, la minuciosidad y belleza con que hizo que las figuritas. Que tiene un figuritas. tono, un
0: pitch de voz así bien alto, ¿no?
1: Fíjate que, que tiene, no me acuerdo de su cajita. voz, pero sí, son, me... son las... Los grillitos verdes que separan sí, 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 sí. y que eh, son estéticos, hermosos. Y al día de hoy, ahí yo los tengo eh, expuestos, ¿verdad? Y sigue paradito y precioso. Entonces, eh, me pareció muy simbólico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nos echamos un discurso lindo en Navidad... A la hora del intercambio, en que deseábamos a todos un año diferente, con, con mucha esperanza para lograr cambiar las cosas que estaban mal en Guatemala, en el mundo, en nuestras vidas familiares y personales. Uh -huh. eh, y nunca me imaginé que al final ahora, un año más tarde, yo hago el recuento y al final esto fue lo que marcó mi año, claro. ¿no? Aparte de, del atrevimiento y todo el... el el tema de costos que significó para mí decidirme y cómo se dieron las cosas, porque no sé si tú lo tienes claro al final no, cómo no fue claro. que... Mira, yo sí soy fundadora de, de las primeras firmas para conformar el Partido Semilla. El sí, eso sí Semilla. sabía que
0: en 2015 tú estabas Exactamente. ahí Exactamente. Uh -huh. Entonces,
1: cuando surgió este Movimiento Ciudadano, yo dije, bueno... Ahí es, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que apoyarlo y hay que eh, eh, tratar de realmente conformar un partido político. Se fue dando y yo era una afiliada más. Eh, poco a poco, de alguna manera, me invitaron a participar en la coordinadora de la Metro, pero desde mi perspectiva técnica, de arquitecta, del urbanismo, de la ciudad, uh -huh. entonces estaba yo ahí como muy cómoda eh, tratando de explicar lo que hablamos del poder del urbano, del diseño del espacio público, eh, capacitándonos. Y eh, cuando llega el momento de tener que conformar las planillas para la participación, por lógica, se me ofrece a mí la candidatura para la alcaldía de la ciudad de, de Semilla, ¿verdad? Uh -huh. Yo rotundamente dije, mil gracias, de verdad, me siento muy honrada, pero no. O sea, no, no, no estoy con, con ese deseo de, de, de asumir esa tremenda responsabilidad eh, y no. Y a lo largo de todo, el proceso que ya era muy corto los, los tiempos en que teníamos que hacer primero unas primarias internas para mantener la democracia dentro del partido. Eh, y yo traté de buscar con colegas que son súper capaces y todo, y pues nadie estaba dispuesto a poner en juego su estabilidad vida, y su comodidad. Entonces nos quedamos así en el aire. Así surge entonces la posibilidad de armar una coalición de tres partidos, URNG, WINAC y Semilla, uh -huh. y eh, de poner como candidato a Juan Francisco Sororzano fopa un tipo, un abogado joven con muchas capacidades, eh, con Bastante muchos seguidores, también. anticorrupción, ¿verdad? Entonces, yo dije, ok, eh, me sumo a la coalición, uh -huh. pero ya sabíamos, porque ya se venía haciendo, que podía ser cuestionada su participación. Entonces, eh, la ley te indica que de no dejarlo participar a él, quien tiene que asumir, es el, el, la candidata o el candidato a concejal primero, por uh -huh. jerarquías. Entonces, no acepto la concejalía primera, gracias, porque ese riesgo era claro. Uh -huh. Y me fui la candidatura a la concejalía segunda. Entonces, se da, no, nos inscribimos como planilla, pero no dejan la inscripción de, de FOPA. Incluso fue detenido, pasó varios días preso. Eh, y entonces se dio el movimiento que era muy factible que se diera y eh, la primera concejal renuncia. Y entonces yo no estaba ni en segundo plano, estaba en tercer plano, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente entonces me encuentro ante la disyuntiva, ¿qué hago? O sea, dejo sin candidato, no solo a semillas sino a tres partidos, uh -huh. o le entro con la fe y el compromiso... Eh,
0: mucho que pensar, va. Mucho
1: que pensar, no había tiempo y <risa> sí. al final, entonces, así con ese empujón de la alineación de astros, sí, sí, lo acepté, dimos una conferencia un lunes a todos solos en la escalinata de la municipalidad, mm. en abril, con un mes de retraso, ya la campaña venía trabajándose de todos. Sí, en, me
0: acuerdo que en, sí habían fotos de FOPA. En o marzo, sea, sí. claro, sí, claro, verdad. claro.
1: Y entonces, y de hecho, la coalición <risa> es FOPA por la ciudad. Sí, sí, sí. Hice, eh, entonces empiezo ya a hacer una campaña Que como concejal no me hubiera tocado hacer Porque no estaba candidateada para la alcaldía Pero entonces fue una campaña que directamente se personalizó Ya con una candidatura hacia la municipalidad uh -huh. El Tribunal Supremo nos prohibió decir Que yo era candidata a la alcaldía Entonces el eslogan Porque en realidad era candidata al consejo sí, claro, ¿no? claro. Pero bueno, la ley ordena que así sea y así fue Entonces era Nino Lamuni que no estábamos mintiendo porque en realidad iba o yo monedino. iba a la alcaldía <risas> o yo iba al consejo municipal. Uh -huh. Y se dio toda esta experiencia maravillosa en la que pasé eh, haciendo esta campaña cercana con la gente espontánea, con un pequeño equipo, pero muy comprometido, muy capaz, que, que nos transformamos en, en grandes amigos. Y al día de hoy es mi equipo eh, con análisis político, eh, con mucha creatividad, con mucha cercanía. Eh, y logramos esto que de verdad este tercer lugar... Alan es histórico.
0: Sí, o sea, estamos parte. hablando
1: del segundo núcleo de poder político en el país, ¿verdad? Está mm -hmm. el gobierno central y está la alcaldía de la ciudad de Guatemala.
0: Sí, si fue Quiñones, González y tú. ¿eh? Así es. Okay.
1: Y González ni, ni era su quinta campaña política, sí, ¿no? Eh, dos, eh, una para la presidencia y las otras dos para la alcaldía, siempre segundo lugar. Y Quiñones muy, muy desgastado. Eh, Estuvo y... bien
0: cerrada, ¿no? demasiado cerrada. Demasiado cerrada,
1: la verdad que eso fue eh, complicado.
0: Esa fue como la eh... chispa que empezó todo, ¿no? Pues la queja... Las Mira, quejas eso de es lo que me
1: achacan mucho los net centers Ajá. y es un, es un fenómeno eh, tal vez que para mí fue muy claro, cuando se dieron esos resultados hubo una serie, una avalancha de mensajes y reclamos de gente joven, muchos que votaban por primera vez uh -huh. y me mandaban las actas de sus mesas donde votaron y no aparecía ningún voto para nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo ah, voté ahí, o sea, ellos sabía que sí era pues. su mesa, era su voto, entonces empezaron, ¿dónde está mi voto? ¿dónde está mi voto? Entonces sí consideramos que era importante eh, hacer notar al Tribunal Supremo estas irregularidades. Claro. Nunca esperamos que eh, de <ríe> sí. ahí se agarraran lo nefasto para hablar de un fraude totalmente improbable a nivel nacional. Sí, sí. con unos resultados que eran contundentes ¿verdad? sí, porque
0: lo de la ciudad todavía, todavía se puede cuestionar en el sentido de que también pasaron cosas raras pues referente a Quiñones, o sea, como hubo claro, una cosa segundo así en la caña, y en primer lugar eran y...
1: 600 votos ajá, una cosa muy nada, pequeña ajá. y se hizo el recuento, efectivamente y nosotros sacamos más votos efectivamente <risa> recuperamos los votos de la gente que la reclamaba eh, pero bueno, al final se oficializa eh, Quiñones, es la autoridad electa y, y ahora eh, es el alcalde de la ciudad, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, creo que es un, mi visión de hacer política es justamente eh, entender que, que el arte de hacer política es negociar y encontrar esos puntos comunes que te permitan avanzar, ¿verdad? Porque si seguimos polarizando y confrontándonos no vamos a poder hacer nada. Sí. Y mi situación en el consejo, que también es compleja porque estoy en una minoría total, somos dos concejales, entramos dos concejales y un suplente, eh, contra un, un... También creo que han cambiado. En primer lugar, yo soy concejal de Semilla y el gobierno central de es Semilla, uh -huh. eso te da eh,
0: uh, un fuerza, respaldo político
1: sí. muy importante. Eh, pero eh, eh, a la hora de votar, pues son cuatro concejales unionistas, son tres de creo. Somos dos nosotros y uno que es eh, coro. Coro. Que, eh, corito. Eh, corito, que seguro <risas> se, se, se va a, a plegar a, al unionismo. Eh, con Creo creo que hay posibilidades de, de, de trabajar. Y, y eso, ¿verdad? O sea, cuando tu objetivo es trabajar por las comunidades y por es las personas... Que más... ese, digamos, es como sí. un mini congreso ese, digamos. Es como un mini congreso que okay. nadie lo ha visibilizado porque, francamente, el unionismo ha sido... Ni es, se siguen reuniendo en Zoom sí. eh, entonces el consejo todo levanta la mano, nadie fiscaliza, nadie eh, propone tampoco, ¿verdad? Entonces yo quiero generar ese diálogo para que la gente entienda que la máxima autoridad en el municipio no es el alcalde, es el consejo Sí.
0: Ya.
1: el consejo como ente eh, y eh, tener prioridad las comunidades la gente, ¿verdad? Claro. Entonces por supuesto que yo voy a apoyar cualquier iniciativa que venga de los unionistas de Corito, o donde venga, que efectivamente beneficie a la Salud gente. Saludos a Javier ahí.
0: Yo, yo tuve la oportunidad de hablar con Tono Coro para cuando estaban en compañía todavía y hablé con este, ¿cómo se llama? El de todos, Sandoval. Ajá. Que después me lo fui a encontrar en, en, una, en una cosa de la UNE, imagínate. La cosa es de que con Coro hablamos de de eso de la de la todos hablaban de lo mismo, la Ajá. falta del agua, la no sé qué, no sí, sé sí, cuánto sí, sí. y o sea, era la misma letanía. ¿va? Pero yo yo, mi, yo miraba en tono como que como algo bien como ya se lo tomaba como un trabajo cualquiera, ¿va? No, uh -huh. no, no no era así como que él tenía o tal vez es su forma de lidiar con las cosas. y si tono, tono Papá. así, Tono Papá. Entonces, bueno, el hijo se llama Javier. Sonitos le dicen
1: Tonito Papá. le dicen. Claro que sí. Bueno, no uh -huh. José Antonio. <risas> Ay, Javier Antonio.
0: <risas> la cosa es de que con Tono yo, yo tenía la percepción de que él sí tenía mucha experiencia y había hecho cosas importantes más allá de la, uh -huh. la catástrofe que pasó que todo el mundo se lo culpa. Eh, tenía la percepción de que él ya lo tomaba así como que bueno yo solo me monto a los partidos para ver si quedo y si no quedo ah, pues sí, me subo sí. a otro partido y, y creo sí. que eso también es detrimental hacia la persona pues porque Total. realmente no estás bajo ninguna
1: siempre en pos del poder ¿verdad? De tener puestos de poder pues sí, él tiene una gran experiencia la verdad, fue eso hablando de mi año, también fue bien difícil eh, enfrentarme a un espacio muy de de los señorones de siempre, ¿no? Hay sí. mucha misoginia. Oh, yeah. eh, había mm -hmm. la otra señora, compañera, ay, me olvidé el nombre ahorita, de Victoria. Eh, y yo, ¿verdad? <risa> uh -huh. eh, entonces, todo lo demás son eran los señorones de siempre, eh, con, con aquella prepotencia, claro. incluso en los debates, la manera en que se sientan, ¿verdad? Que te dejan a ti como invisibilizada, chiquitita, minimizada. Con
0: las penas eh, abiertas. Entonces,
1: exacto. Entonces <risa> son cosas simbólicas a las que uno se tiene que enfrentar y que afortunadamente, y también esa es una gran diferencia, eh, o sea, mi tema, mis capacidades, mi trabajo ha sido enfocado a la ciudad. Entonces, el no claro. en técnico... Pues yo no tenía... O sea, yo tenía argumentos suficientes. Sí, pues. En lo político, pues ahí estaba yo tratando de, de sacar la garra política eh, <risa> que todavía estoy aprendiendo. Pero la verdad que, eh, digamos, para la campaña, la clave para que yo pudiera hacer esta campaña fue haberme permitido ser yo, ¿verdad? Sí. Y no inventar un personaje que no soy. Y para mí... Qué la difícil, Uh, difícil, porque al principio empezó muy así, ¿verdad? Uh -huh. y no, tú tenés que confrontar y los foros y ponte y no sé qué, no sé qué, y la verdad que, que yo lo veo desde otra perspectiva digamos que yo prefiero hablar de, de ideas y no de ideologías, eh, de propuestas y de proyectos y no de, de esa eh, confrontación o descalificación que, claro. que se da mucho que son parte de las dinámicas de los foros pero al final creo que eh, fue una eh, experiencia muy buena donde salí bien parada en cada foro, en cada espacio, en cada entrevista eh, de mucho aprendizaje, ¿no es cierto?, para mí, y que eh, hoy me permite estar celebrando, como te digo, ese tercer lugar, con casi mil votos en la ciudad, eh, que son un gran logro, definitivamente. Uh -huh. Y que de alguna manera ha venido a, a, a mover las energías dentro de la Municipalidad de Guatemala, que ha estado muy cómoda, ¿verdad?, uh -huh. totalmente aislada de la realidad de la gente. Ahora dan entrevistas, sus directores, hay como una apertura, asisten a los talleres... Eh, y eso es bueno. O sea, sí. a mí no me importa mucho que, que esta... Yo sigo creyendo que va a ser la última administración del alcalde de Quiñones. Sí, también. Eh, pero si él hace grandes obras que beneficien a la gente, ¡qué bien! Porque eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Ah, Entonces, sí, sí. interesante el panorama. De ahí se me pasó de la campaña a esa celebración de, de la segunda vuelta, donde te digo, en el centro de cómputo, donde estábamos todos reunidos, era un ambiente como de mucho... Nadie se atrevía a celebrar, ¿verdad? Todos me habían dicho, cuando esté el 20% del conteo, ya es tendencia, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí vamos por el 40% y todos sobrios Entonces, ahí. Sí. Así, ¿Qué va a pasar? Y hay un video muy lindo en el TikTok donde salimos a, a celebrar, el pasar a, a, a segunda vuelta con aquella, aquel sentimiento colectivo de pertenecer a eh, todos, ¿verdad? De estar todos emocionados eh, hacia un mismo objetivo, esa noche fue histórica, encontrarnos en el obelisco y vean ese videito porque de verdad estoy muy emocionada y el ambiente en general eh, es hermoso, ¿verdad? Es, es como en la visión del país que yo quiero, donde efectivamente no dejemos de celebrar, no dejemos de construir juntos, de, sentir, claro. de sentirnos parte de una misma comunidad y de trabajar juntos hacia ese gran país que podemos ser. Eso fue hermoso. Y de ahí, pues la segunda vuelta, esa segunda campaña, no, yo bueno, estuve muy involucrada en la campaña de la metro. Uh -huh. eh, otra vez entonces le pusimos ese tinte cercano de, de hacer cosas en conjunto con la gente. Eh, y de ahí, pues, volver a celebrar ese triunfo contundente y de los recibieron,
0: recibieron la ayuda de la FES y todo, que, que como que sí los sí los apartó bastante de esa clase política, ¿verdad? Mira, que... al
1: final, todo lo que ha hecho el Ministerio Público les ha salido al revés. Sí, ha sido favor. <risa> sí. Porque la gente no es tonta, ¿no? Y cuando ves esos argumentos, esos casos armados, tan espurios, tan, tan frágiles, tan vergonzosos, porque la verdad da mucha pena ver cómo los fiscales se, se prestan a esto, eh, y al final entonces obviamente... Eh, nos fortalece sí. con todo el sufrimiento que eso implica y la incertidumbre y el desgaste y la pérdida de tiempo.
0: Y a nivel personal cómo se vive eso, o sea, y me refiero no, no, no a lo que todos vemos en, sí. en lo que sale pues, pero tú, tú a nivel personal la has recibido así como ataques o te han, te, han tenido como acercamientos con vos o algo así, no?
1: Fíjate que directamente conmigo, aparte de los ataques de los Nets, o uh -huh. gente que efectivamente no tiene por qué gust yo gustarles a ellos, verdad? Eh, no, no, no he recibido ningún ataque, he tenido una muy buena recepción en, en espacios inesperados, ¿verdad? Claro. Eh, de ahí en lo personal, personal, bueno cuando yo dije en mi trabajo que iba a participar en política, me despidieron. No. O sea, hay costos duros que enfrentar, ¿no? ¿En qué? Porque es que eso es lo lindo y que no hemos todavía analizado porque en Guatemala participar en política es, eh, está muy mal visto y antes muy poco se hablaba de política y mucho menos la gente salía del closet diciendo <risa> abiertamente de qué lado estabas, sí, ¿no? sí. Entonces, eh, ese temor está en muchos empresarios, ¿no? Y en ese fue mi caso, eh, colegas jóvenes y que no querían arriesgar tampoco la construcción de su proyecto. Yo lo entendí no, por eso no me dolió y no me dejó una situación muy difícil, ¿verdad? Claro. Eh, pero eh, es importante decirlo porque eh, eso tiene que cambiar y creo que ha cambiado. Eh, a lo largo de las campañas empecé yo a conocer y a escuchar gente aún antes de ganar. Cuando ganamos ya olvídate, todo el mundo es semilla, ¿verdad? Sí, claro. eh, pero eh, inesperada ¿verdad? gente que yo pensaba era muy conservadora, eh, y al final había mucha gente que, que estaba esperando el espacio para poder eh, involucrarse, para poder eh, decir, ¿verdad? Alzar la voz un poquito, y entonces eso ha sido un descubrimiento lindo. Y luego, la otra el otro tema de la conciencia de la importancia de la política, uh -huh. que eh, hoy en día tú te subes a un Uber y el Uber te habla y te hace análisis reflexión política, muy claro. como lo que sucede en países muy avanzados en estos temas, como Argentina, por ejemplo, claro. o Chile, donde la gente está más formada. Y eso es valiosísimo porque al final, como te digo, pues ahí está la herramienta más eficiente para que avancemos todos juntos hacia un país mejor y bonito, ¿verdad? Entonces, eh, si han habido costos personales, eh, yo estoy aprendiendo a manejar los ataques en las redes. Todavía eh, te afectan. Mira, a mí lo que me da es temor, porque cuando se habla de falsedades o se levantan calumnias, de alguna manera va calando o te pone la duda en sí. quien lee, ¿verdad? Entonces, eso me da eh, cierto temor. Eh, por supuesto, resguardar lo personal, la vida familiar. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Uh -huh. eh, pero todo ha sido totalmente manejable y he ido aprendiendo a entender qué sí vale la pena y qué no vale la pena, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente tú descalificas uh -huh. porque no tienen validez alguna. Uh -huh. eh, y el medio es muy... como está escudado en el anonimato, digamos, el famoso X... Eh, es las más duras. ¿verdad? Sí,
0: también TikTok se presta mucho a cuentas anónimas comentando así user 04850 sí. y te tira una claro. carretada ahí de mierda claro. y vos decís así como bueno.
1: Y de hecho tuve la experiencia ¿verdad? de un señor que yo tenía muy identificado quién era el que me estaba haciendo la campaña negra porque lo venía haciendo colega arquitecto. Ah. Eh, cuando lo confronté porque nos encontramos en la calle y le digo arquitecto ¿Qué ¿por pasó? qué? ¿me está atacando? ¿de dónde está sacando esa campaña negra? Y lo más chistoso es que con su torpeza. Al final, él, él decía, mi delito más grande era haber trabajado como eh, consultora en un proyecto con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Mm. Y el proyecto es maravilloso, es un enlace entre el Ministerio de Cultura y la recuperación del legado de Miguel Ángel Asturias. Okay. O sea, al final, habló de mi currículum, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo que voy <risa> es que este señor, señor grande, mm -hmm. eh, cuando yo lo confronto personalmente, eh, se descoloca, ¿verdad?, y, y fue bien chistoso porque salió huyendo, literal. Huyendo. No, te contestó, ni te no nada. me contestó. Mientras tanto, le había mandado un mailing con, con todas estas eh, argumentaciones eh, que para él eran, eran delitos o, o, o son más de lo mismo. ¿sí? Mm. Eh, entonces, han sido experiencias así y entender entonces que esa, ese anonimato que te dan las redes es muy pernicioso, eh, pero que al final no es real, ¿verdad? Cuando tú estás así cara a cara. Eh, la gente sí, la no gente tiene pasa. el mismo atrevimiento, y, y ahí vamos, ¿no? Aprendiendo, es un aprendizaje permanente. Hoy, eh, con, con mucha expectativa de terminar este año con esos grandes logros que creo que no, no son solo los personales, eh, sino el país, ¿verdad? Yo veo un país cambiado, un país con mucha más conciencia, eh, nos han negado, o sea, nos, esa alegría del uh -huh. 25 de junio de ese video que yo te digo, yo quiero que vuelva a despertar, ¿verdad? Porque sí. ante este hartazgo de los ataques, eh, salir a las calles y, y ver que aún así eh, persistían en, en levantar estos casos, eh, la, la cárcel injusta de los mejores intelectuales de la universidad pública o, o de jóvenes estudiantes, eso de verdad ha sido doloroso. y ¿eh? Eso fue muy duro. Eh, entonces, ahora ante la perspectiva y esta situación de que por fin el único actor importante que podía romper ese círculo pernicioso, la Corte de Constitucionalidad, eh, por fin dio esos pasos concretos que nos permiten llegar ya Ayudaditos ahí al, al con 14, la quita de visa, todo. Además, ¿verdad? El apoyo de la comunidad internacional que ha sido sí. importantísimo eh, y que ha consolidado mucho al futuro gobierno, ¿verdad? Sí, porque no, es muy importante sí. tener esa altura de estadista, ser reconocido no solo en tu país, sino en el continente, en el mundo entero, en las organizaciones más importantes, Naciones Unidas, la OEA. Eh, creo que eso ha fortalecido mucho el futuro gobierno que sabemos que va a ser muy, muy difícil porque tenemos todavía... Eh, todo eh, el sistema eh, en ese engranaje que está funcionando eh, comandado todavía por esa coalición de la corrupción claro. eh, hay que ir paso a paso pero ya solo escuchar a gente capaz, a gente honesta eh, que está trabajando para transformar este país. La verdad que a mí me da mucha mucha esperanza y valga la esperanza que, 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 que compartí esperanza hace un él. año. <ríe> eh, es bonito y creo que, que esta toma de posesión va a ser emocionante, histórica, eh, muy participativa mucho más representativa y de mm. hecho eso es lo que creo el, el gran valor de todo este año ha sido poder vernos como nación diversa no y poder eh, reconocer liderazgos que estaban totalmente desapercibidos o invisibilizados por las áreas por la por tremenda la centralidad sí. o esa cúpula eh, histórica que, que tiene una capacidad enorme que tiene eh, una cosmovisión mucho más rica, que es muy complementaria, ¿verdad? Hablando de las autoridades ancestrales, eh, ese liderazgo, que es más del 50% del país, ¿verdad? Ah. La población eh, de los pueblos originarios en Guatemala, eh, ese... Eh, e involucramiento popular también, ¿no? Vivimos momentos históricos con símbolos muy potentes como el conito, ¿verdad? Cosas mm -hmm, que nos hizo eh, el tonelito vernos como comunidad cuando bailamos juntos en las calles, cuando hicimos esas caminatas históricas. Entonces, eh, mi perspectiva y es no quiero pecar de entusiasta sí, porque claro. yo sé que los retos son grandes, también creo que es muy importante que todos tengamos claro que el proceso es duro, que no se va a cambiar de la noche a la mañana.
0: Y aparte estas personas que estaban fraguando el golpe y todo eso, no, no son personas que se van a quedar tranquilas pues, o sea, no es así claro. como que ah, perdimos, bueno ni no, mo, aceptemos a Bernardo. No, yo creo que es mucho, peor, es ¿no? mucho o sea... lo
1: que están eh, poniendo en riesgo, verdad, sí. lo que están dándose cuenta que están perdiendo sí, sí, sí. Eh, y eso explica muy bien todo el, el, la energía que puesto en, 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 estas, en estos ataques permanentes. Claro. Y sí, claro, todavía tienen las cortes, todavía tienen el Ministerio Público uh -huh. eh, y es, eh, eh, va, va a seguir, va a seguir es que sí, sí. Eh, un buen tiempo más, pero por eso es tan importante entonces conformar o reconstruir este país como la población que somos y, y todos tal vez no es eh, abanderarse en torno a un partido no. en torno a un líder que, que es importante que exista y que hoy tenemos un líder de altura como Bernardo Areva, Luis Karin Herrera, eh, pero sí en torno al país, ¿verdad? Un sistema democrático que si antes era incipiente ahorita está más atrás y, todavía. Porque y siento que
0: van a estar más observados con una lupa más grande, ¿verdad? Porque, Porque las expectativas son enormes. Las expectativas sí. son gigantes y las ganas de que caigan también son de, del tamaño sí. de las expectativas, sí. Entonces cualquier cosa que no sí. que no esté más o menos a la altura, ni siquiera un fallo. O sea, así como que si algo no está al 200% va a ser así, bueno, y no, que era sí. tan diferente, pues sí, ya se ve. Ya se ve. No, no ha tomado posesión sí. y es así cualquier sí. comparecencia de Bernardo, cualquier comunicado de Semilla se ve con lupa y es así. Correcto. Y es de las cosas que más se les critica, ¿verdad? De que no, no son contundentes o rápidos en sus mensajes, ¿verdad? Sí. Y es así como que, bueno, pasó esto, tres días después, no, nosotros nos pronunciamos. <risa> Además es ajá. un equipo muy pequeño. Sí. Entonces sí, sí, sí es bastante complicado como gobernar un país que, que de por sí ya está bien como dividido, ¿verdad? Sí. Pero ahora está como que... No, no sé no, no sé cómo describirlo, no, no es que esté menos dividido ahora o más, pero está como que con una conciencia de que las cosas necesitan un cambio, uh -huh. ¿va? Uh -huh. Y si ese cambio no se da así inmediato, casi que va a ser así una decepción total. Sí. Y es también es bajarle a las expectativas, pero Yo creo que
1: ahí por eso es muy importante <risa> tener estos diálogos permanentes sí. con quienes eh, nos pueden ayudar a, a formar opinión, uh -huh. ¿verdad? Porque, claro, la gente está muy desesperada y todos lo estamos. Sí, claro. Pero eh, la maquinaria viene caminando desde hace demasiado tiempo. Entonces, claro, va a ser bien difícil. Es un reto enorme, inmenso, pero creo que, que, que hay muy, muy buena perspectiva histórica de poder eh, avanzar por el camino correcto, ¿verdad? Tal vez eh, no tan rápido como todo el mundo espera, pero eh, ir cambiando. Eh, el sistema, ¿verdad? Sí, pues. la dirección que tiene que, que caminar.
0: Te he escuchado hablar bastante acerca de energías y cosas así. O sea, ¿en qué, cuál, ¿Cuál es como que lo que es tu guía espiritual? O sea, si crees en religión o algo así. ¿cuál uh -huh. es, ¿Qué es lo que te gusta hacer?
1: Eh, religiosa no soy, digamos. Uh -huh. eh, eh, la, la iglesia y todo eso para mí no, no representa... Eh, ese, ese sentimiento claro. de, de donde yo sí creo que hay una energía superior uh -huh. posiblemente está en la esencia uh -huh. del ser humano eh, pero cuando tú ves cómo, cómo, cómo es la naturaleza, esa maravilla, la capacidad de regeneración a pesar de los estragos que ha hecho el ser humano, cuando ves ese amor incondicional de los animalitos, de los perritos, eh, la belleza simple de, de este cielo limpio sí, de claro. esta época, eh, es evidente que hay como un orden, ¿no? Uh -huh. y, y la energía eh, creo que de alguna manera eh, eh, gobierna mi, mi acción, ¿verdad? Porque... Eh, Mantener eh, la, la energía física y capaz, eh, pero sobre todo la, la, la energía de, de trascender un poco, de tratar de que tu existencia sea buena, eh, ojalá no solo para tu familia, sino que para más gente. Eh, eso creo que es muy importante y de alguna manera eh, lo que se provoca... Por eso a mí me gusta mucho hablar con la gente y generar no. espacios de conversación. Es ese intercambio de energía que hay claro, entre un sí. ser humano y otro, donde efectivamente eh, hay entendimiento, ¿verdad? Hay comprensión, eh, hay empatía eh, y no seguir aislándonos como venimos, porque justamente ponemos obstáculos para que esa eh, identidad del uno con el otro no se dé. ¿No?
0: Y eso pasó en la pandemia justo de que, o sea, estábamos tan aislados y cada quien lidiando con nosotros mismos que fue bien, bien fácil como que el separarnos y separarnos más en ese entonces. Era uh -huh. así como que no, necesitaba 75 vacunas y todo así como que sí, <risa> sí necesito 75 vacunas. Y, y nos hablaban de como de cosas proactivas que hacer para, para fortalecer tu sistema, pues llevándolo a ese tema. Pues, sí. ¿verdad? de que podías asolearte hacer ejercicio comer mejor o sea y hacer un montón de cosas por tu organismo que eventualmente tu cuerpo te lo iba a agradecer va
1: sí yo creo que la pandemia todavía no estamos muy cercanos a eso todavía no medimos los efectos reales que están que, cayendo
0: que... todas las casas de sí. vacunas <risa> ¿No visto, además no, no. <risa> Ay, <risa> ahí hubo un juicio ahorita Ay,
1: de corrupción a nivel mundial sí sí, sí.
0: De, el no, ser humano no sé si era moderna o la ¿cuál era la otra? hasta AstraZeneca, AstraZeneca ajá, ajá. de que, o sea, de lo que ya sabíamos, pues, o sea, era imposible que hicieran una buena vacuna en seis meses, pues, ¿no? Entonces, sí. Pero salimos, yo, Sin o sea, saltarse algo, los... algo,
1: hubo bueno en las vacunas, incluso eh. en la Sputnik que eh. nos trajeron acá, eh, porque, de... porque al final, bueno, la pandemia se mermó, está ahí latente y todo. Eh, pero en términos de, de, de entendernos como, como la humanidad, ¿verdad? Uh -huh. como, como un conjunto de seres humanos que compartimos un único planeta. Eh, creo que eso fue muy interesante. Sí. Y eh, optimizar eh, el buen uso de la tecnología. Sí. Porque la tecnología de, 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 de lo virtual existía, pero no la usábamos. Entonces tuvo que venir una pandemia para permitirnos eso. Pero también la inteligencia y la capacidad para entender que tenemos que vivir de una manera híbrida. ¿verdad? Sí, son
0: herramientas, pero no puede ser tu centro. Claro, ¿no? uh -huh. depende
1: eh, a qué grado quieres avanzar para que efectivamente podamos tener el contacto humano, que es el único que te logra generar ese entendimiento o esa empatía para entender, primero, que lo que te pasa a ti también le pasa al otro, ¿no? Uh -huh. Tener esa esa eh, conciencia de, de que no eres tú aislado en el mundo. Eh, y luego eh, potenciar, potenciar... Eh, esa energía eh, que mueve, que mueve las cosas y que conforma una comunidad. Si no tenemos esa comunidad, eh, pasa lo que pasa ahora, ¿verdad? Todo el mundo totalmente aislado, los ricos con los ricos, los más necesitados con los más necesitados. Y, y hablar o, o escuchar ese discurso que lo escuché mucho en campaña cuando yo hablaba de transporte público, que creo que es la el gran proyecto para esta ciudad y transporte sí. público partiendo por y tener los aceras, aceras caminables que en sí. muchas partes no existen y aceras caminables accesibles para todas mm -hmm. las necesidades iluminadas caminar, ¿verdad? Claro. Eh, eh, yo veía en Santiago ahora donde estuve, siete líneas de metro donde en media hora, 40 minutos puedes cambiar de una línea a otra y recorrer Santiago entero que es bastante grande México. subirte al bus o simplemente caminar a tu oficina te sube la calidad de vida, la autoestima, te sientes dignificado, eh, eso es maravilloso y eso es transformador. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Pero lo que yo encontraba cuando hablaba de esto y decir que la inversión en el transporte público, en el mejoramiento del Transmetro, que es un sistema muy eficiente y más barato, eh, y, y le decía, había mucha gente, muchas veces me pasó que los señorones en, en zona 15 me pasaban, me decían, ¿cómo usted me va a coartar mi libertad de usar mi carro y de irme en mi carro? Yo trataba de explicarle que su libertad, si él consideraba que su libertad era estar una hora en la cola del Boulevard Vista Hermosa, eh, bueno, entonces esa sí se la quiero coartar, pero al final ese, eh, esa conciencia colectiva sí. de que al final eh, tu bienestar eh, depende del bienestar de los demás, eso todavía es un tema que tenemos que hacer ese clic en, en la mentalidad sí, hay, de, hay, del guatemalteco citadino. Sobre hay, todo. hay una
0: confusión ahí de, entre las cosas que yo compro y son mías y mi libertad de usarlas con el bien colectivo. ¿va? Exacto. Ajá, es así. así es. Creen que porque compraron una no sé una máquina para. Prenderme traetas la pueden usar cuando quieran, despertando a todos a las cuatro de la mañana. Porque es mi libertad de usar claro, mi claro, máquina claro. en mi propiedad, pero mi propiedad estorba a las demás. Entonces... Sí.
1: sí, esa conciencia de, de, de comunidad que no, somos existe, no existe. Es, es bien difícil y en ah. los temas urbanos son, es esencial, ¿verdad? Sí. Porque efectivamente la pirámide del transporte público urbano es una pirámide invertida donde el, el privilegio, o sea, lo mejor... Tiene que ser para todo aquel transporte... Eh,
0: Sería una V. Masivo, <risa> claro. Que,
1: que es para la, la mayor cantidad de gente. Porque, como hablábamos de las tres camionetas blindadas, ponte a pensar tú, ¿cuántos metros serán? Tres, seis, nueve, como doce metros uh -huh. cúbicos al final del espacio urbano. Es usado por el beneficio de una sola persona. Uh -huh. Con la tres carros que están contaminando. Uh -huh. Ese mismo espacio, esas tres camionetas, los ocupa un bus. Que transporta 60 gentes, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a privilegiar? A la mayoría, ¿no? Claro. Y al final eso va a ser un beneficio porque efectivamente si tú tienes la opción de no usar tu carro, irte tener un transporte público eficiente y digno, lo vas a tomar y entonces el, el transporte fluye. Digamos. Claro. En Santiago era evidente, sí había atochamiento vehicular en las horas pico, todavía hay horas pico. Aquí en Guatemala ya no hay horas pico todo el día, todos los días es hora pico. Eh, pero ahí tenía la opción. O sea, el que quiere ir con su aire acondicionado escuchando su música, tiene que aguantarse pues, eh, la demora eh, en, en el carro. Uh -huh. Si quiere ser eficiente llegar, puede subirse al bus o puede subirse al metro. Entonces, tienes opciones. Ciclovías. El Puedes usar la bicicleta, uh -huh. el subte en Buenos Aires. Eh, entonces, eh, tener esas opciones es... Eh, Imprescindible, ¿verdad? Es que sí. Pero empezando por poder caminar en una ciudad y, y ni hablar de la perspectiva eh, de las mujeres para usar la ciudad, porque al final las mujeres somos las que más usamos la ciudad por los múltiples roles que se cumplen, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, normalmente los hombres van del trabajo a la, de la casa, al trabajo y del trabajo a, a la casa. Ajá, ajá. Son dos viajes. Una mamá tiene que ir a a al, al colegio al trabajo, al súper al mercado, al médico no. entonces eh, las usuarias mayoritarias del espacio público son las mujeres y son las que más padecemos todas esas inseguridades desde no poder transitar porque no hay acera con el carruaje de tu bebé hasta eh, no atreverte a salir después de que oscureció porque las calles son oscuras y porque estás Está eh, al acecho, ¿no? También. Entonces eh, hay mucho por hacer eh, me entusiasma mucho tener esta perspectiva de empezar a aportar desde un espacio mucho más eh, amplio que lo privado, desde el Consejo Municipal. Eh, y me enorgullece mucho ser parte de este equipo eh, de un partido joven, pequeño, eh, pero que tiene las mejores intenciones y muy buenas capacidades para hacerlo. Creo que someternos a, a la fiscalización permanente de la comunidad, de los creadores de contenidos, es esencial. Eh, y si se nos suben los humos, que es la arrogancia esa que yo temo tanto, ¿verdad? Uh -huh. Que te dan los puestos de poder que ustedes nos jalen el cable a tierra siempre, verdad? Sí, porque sí. Eh, creo que de eso se trata, de mantener ese diálogo permanente, porque al final eh, todos estamos trabajando para tener un mejor lugar y que nuestros hijos no quieran largarse de es que este país.
0: Todo se vuelve tan transaccional siempre, ¿va? como estaba escuchándote hablar de lo de las energías, de lo de la trascendencia y todo ese rollo, incluso la religión, o sea, se vuelve sí. algo de, de transacción, de que si yo me porto bien es porque voy a ir al cielo,
1: Sí. Porque no me quiero ir al infierno. Cuando <risa> pues te digo que no me gustan las es, religiones, exacto. que es miedo, miedo ajá, y ajá. culpa, miedo y culpa. Miedo y
0: culpa, cabal. Entonces vos, vos estás haciendo las cosas porque querés recibir premio. ¿no? Igual pasa con lo que estábamos hablando del transporte público. O sea, las personas solo quieren ver sus beneficios concretados para ellos. O sea, no, sí. no ven el más allá de, de ellos. Pues. Uh -huh. Entonces, eso se vuelve ya. Cancino, pues, porque son personas, como vos hablas de los señorones de Sonia 15 sí. y, y todo ese tipo de personas, son personas que tienen acceso a ver otras vidas y otras formas de vida. Entonces, no creo que ellos no piensen en sus cabecitas de que eso funciona más que lo que ellos viven acá. Claro. Porque allá van de turistas, ¿va? Entonces, van un mes o menos, dos semanas y lo, y lo viven y qué rico caminar en Buenos Aires, ¿va? Pero después regresan. Mm. Y es así como que yo no voy a... Sí. Ajá, yo no voy a soltar mi, sí. mi RAV4 sí. o lo que sea, mi sí. Tesla. Ajá, casi. Ajá. Entonces sí si, si te da que pensar que no, no es una cuestión de que no tengan alcance, simplemente no tienen interés porque no quieren sacrificar su comodidad. Como sí. vos decías del, del, sistem, del sistema privado las personas que no participan en política. Uh -huh, uh -huh. Por lo mismo, es así como que prefieren... O sea... Perder su salud mental, porque igual pierden salud mental en el sector privado, pues no es como que no estén estresados todo el día, todos los días. ¿no? claro ajá Pero tienen comodidad y pre prefieren mantener su comodidad a perderla por cuatro años por un servicio público, uh -huh. que al final no sabes... ¿qué va a pasar después de eso? porque está el estigma también de que los empresarios te echan de las
1: empresas ¿no? exactamente Ajá. En entonces rana.
0: no te queda otra más sí. que seguir desarrollando carrera política y ya te volvés igual que los otros que están viviendo el estado claro ¿no? entonces está bien complicado la...
1: encontrar el equilibrio justo sí. sí por eso es muy importante sí. el, el diálogo permanente y sí. la apertura a, a, a escuchar y
0: con, y con lo del diálogo que mencionabas ahorita acá, últimamente he estado escuchando mucho acerca de, de inteligencia artificial y todo eso ¿Cómo, ¿cómo ves tú la inteligencia artificial? ¿crees que si voy a a suplantarnos. Yeah.
1: Eh,
0: Ahorita están en una etapa como de bebé. ¿va? Está sí. así como todavía aprendiendo, todavía es chistoso, genera imágenes así más o menos extrañas. <ríe> sí. Pero eventualmente va a tener suficiente conocimiento como para hacer cosas ya más sofisticadas. Pues, Fíjate
1: que <ríe> mi relación personal con la tecnología siempre ha sido muy eh, amigable. ¿Sí? <ríe> Lo que pasa es que yo creo que la tendencia general del ser humano es negarse al cambio, ¿verdad? Claro. Y eh, todos los temores están puestos en ese cambio. Porque es una zona desconocida que no sabes hasta dónde va a llegar o va a afectar tu vida. Pero suponte, eh, pues la tele que en algún minuto iba a, a hacer desaparecer la radio. Sí. Eh, después ahora todos estos formatos que están dejando como atrás el formato de la televisión. Yo creo que son evoluciones y a mí me entusiasma mucho eh, que la tecnología nos ayude a mejorar verdad para poder tener más conocimiento para poder investigar para cambiar tu vida para entretenernos de una manera más fácil y cada vez más barata verdad y eso es muy bonito ah. porque la tecnología empieza muy cara pero fácil o prontamente va reduciendo entonces se hace medianamente accesible. más accesible uh -huh. no para todos pero sí para para más gente que antes entonces <coughs> yo veo en la inteligencia artificial esa esa misma perspectiva verdad y eh, yo no le tengo eh, tirria eh, temor, pues hay tantas películas en que que, Matrix, que los, ¿no? <risa> <risa> claro que la tecnología o, 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 o los robots terminan eh, dominándote o desarrollando sentimientos eh, creo que es ahí ese es el límite justamente, la tecnología la inteligencia artificial de hecho sigue dependiendo de la capacidad cognitiva mm -hmm. de un ser humano ah. que le mete la información, que programa eh, las aplicaciones y el sistema eh, y lo emocional nunca va a poder eh, tenerlo la inteligencia artificial así que eh, lo que se viene es pues imagínate qué, qué cosa maravillosa ¿verdad? Ese Machine
0: Learning me parece bastante interesante, acabo de ver una película que parece mala pero es sorprendentemente buena <risa> que se llama Megan y ¿Ya? que es de una muñequita y que es un, la, la muñeca es un prototipo para como acompañar a los niños, ¿no? ajá, entonces la, la niñera, que lo desarrolló eh, pensaba que esa muñequita iba como que prácticamente imitar a la niña y como comportarse como ella, pero no tenía con contemplado como que las conexiones que ese robot iba a generar después por sí mismo. Ajá. ¿Va? Porque, o sea, el, yo, ajá,
1: ¿Será que llegaremos a eso eh, o No, no? Pues fe...
0: yo creo que tal vez sí, no, Ahora, no pronto. Ahora, el apego
1: humano hacia humano, ah, no, hoy no, de, no, digamos, no, eso.
0: Ajá. Eso sí es fácil. Sí, ajá, exacto. Porque lo vemos <risa> hasta en las compus, pues. Sí. Porque el humano necesita apego sí. lo que sea. ¿va? Sí, sí, sí. Pero de la máquina al, al humano, no creo. Pero en esta, en esta película... La, la muñeca se vuelve psicópata porque no tiene una, una medición de lo bueno y lo malo. Ajá. Porque es solo claro. es información. Claro. Entonces, si la niña. No interpreta. Y no interpreta, exacto. Entonces, ella, su misión en la vida era proteger a la niña. Como fuera. Ajá, ajá. Entonces, ya empieza a matar gente. ¿verdad? Claro. Ajá. Entonces, claro. si alguien viene y se burla de la niña y la niña se siente triste, lo interpreta así como un ataque. Entonces, yo tengo que deshacerme de esa persona que atacó a, a quien estoy cuidando, ¿verdad? Entonces, ya se, esa es la distopia de la película. ¿va? El
1: reto yo creo que es permanente, porque el límite de lo ético, ¿verdad? Uh -huh. es, es, es difícil de, de definir cuando la tecnología... Es sí, porque tan,
0: lo, lo ético es amplia. una construcción humana, pues. Exactamente. Ajá, no es una construcción que uno le puede explicar a un alien que es la ética. Por pues, ejemplo, ¿viste? ese es
1: un buen límite de, 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 de la inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces, es muy difícil que, que, que un, una, un cerebro artificial desarrolle esa capacidad de, 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 de actuar ética o no éticamente, ¿verdad? Y, eh, y, y, y es
0: lo complicado del capitalismo, ¿verdad? porque estamos en... en, en el capitalismo no es ético, pues. ¿verdad? ¿verdad? Claro. Entonces, ellos, la, las personas que tienen... Por ejemplo, Tesla, no le interesa o sea, la ética, le interesa la funcionalidad. ¿verdad? Correcto. Entonces... No
1: importa el costo.
0: Ajá, ajá. Entonces sí. ellos pueden desarrollar 10.000 robots sí. que, que les sirvan de para generar más dinero que es lo que les importa al final del día ¿no? así es Entonces, estamos, estamos de...
1: es un momento interesante <risa> pero yo nunca nunca soy contra la tecnología y que avance sí, no. y que se desarrolle eh, veremos verdad cómo mis nietos o bisnietos eh, <risa> a, abordarán todo ese tema la clave está en que nosotros no terminemos de destrozar el planeta, porque sí. la especie humana si se extingue, la naturaleza no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, bonito, pero, pero a mí me gusta mucho ese tema de la inteligencia artificial y facilitar todos los procesos sí. para tener más tiempo en teoría eh, para seres humanos <risa> ¿Qué eh, facilitado por por la esa inteligencia que, que es artificial y que claramente no es humana
0: sí porque gracias a la tecnología tenemos estos espacios pues, exacto, de, de conversación exacto. y todo y también yo siento que en Guatemala por fin ahorita en el 2023 llegó como con fuerza las redes sociales porque antes era sí había redes sociales obviamente Twitter y todo eso en el 2015 era Twitter lo más Ajá. Top que había, ¿va? Y, lo, y los redes y los medios independientes, ¿va? Como Noma y todas esas cosas. Sí. Pero a, ahora creo que hubo una democratización más grande en cuanto a las opiniones, ¿va? Para bien y para mal, pues, porque obviamente... Hay, Correcto, ¿va?
1: pero pues eso es ah, el mundo. Exacto,
0: entonces cayeron estos creadores de contenido, así como Siempre Incómodo y todo, todo este tipo de personajes que, que sin ningún interés aparente o por lo menos que yo sepa no tiene ningún interés más allá de uh -huh. dar información uh -huh. dieron, dieron la cara ¿va? y fue así como bastante refrescante y hasta cierto punto ayudó a mitigar la desinformación que existía de otros sectores que Los sí estaban con intereses detrás ¿va? sí
1: es que eso es lo lindo y es un reto a la vez ¿verdad? Sí. pero la tecnología te da acceso a, al conocimiento ilimitado claro. y el reto es diferenciar conocimiento de información, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y en el caso de, del contenido de las noticias, diferenciar información verídica de desinformación. Ah. Ese es un reto, porque yo... Eh, uno cae, sobre todo los más grandecitos, <risa> que, que, que no tienen eh, la capacidad de verificar que lo que se está diciendo es real. Entonces, uh -huh, uh -huh. ese es un riesgo bien, bien difícil de, de, de manejar, pero creo que ya los jóvenes... Eh, lo tiene más claro. Es un reto, porque de verdad... Eh, difícil, ¿verdad? Sí. Hay medios que son formales, que aparentan ser serios y que finalmente no, o que se, otros que, que se dedican permanentemente a, a esto que yo te decía, ¿verdad? De bombardear de noticias falsas o de falsas verdades que terminan afectando a, a toda una comunidad. Entonces, el reto está en saber discernir información de conocimiento y noticias reales, de noticias sí, está falsas. Duro, ¿eh? Está duro, está sí, duro. Está duro. Y, y bueno, la inteligencia artificial también ese reto. Es... Pero
0: sí, muchas gracias, Nino. Gracias por tu tiempo.
1: A ti, mi querido Alan, como ves, me encanta conversar y sobre todo si es con, con, con un joven informado eh, donde el diálogo se da tan fácil como contigo. Así que hey, gracias a, a si ti. A
0: ver si hacemos una segunda parte eventualmente. Y... Seguro,
1: seguro. Yo quiero, dentro de mis planes está... Eh, si no es un podcast propio, uh -huh. eh, eh, sí, tener muchas visitas porque es muy importante, ¿verdad? Primero para, para tener esa retroalimentación que tenemos en la conversación, ah. eh, luego para darme a conocer y, y dar cuenta también de, de los avances o los retrocesos, escuchar los deseos de la gente. Así que aquí estaré cuando me llames. Buena Gracias. Sí, gracias tí. por ver. Chau.